0: 欢迎收听《海海人生》，我是布兰特。今天是2020年的8月8号。本集呢，就来跟大家分享一下在行销产业里面这段时间一些比较特别但也蛮有趣的新闻资讯。首先呢，不知道大家还记不记得苹果新闻网在四个礼拜之前，我有跟大家分享过苹果新闻网取消了原来他们的订阅制内容，意思就是说，他重新开放了他们的新闻资讯给所有的消费者免费。其实本来之前就是免费的，只是说他们为了走订阅制这条路，就设置了一些所谓的付费门槛。当然了、啊，在第一集的时候，我跟大家提到，可能成效不彰，或者是他们本身最引为傲的就是网站的流量也下滑了非常的多。所以呢，他们在七月一号，呃，原则上应该算是不得不做出了这个决定。可是他们做了这个决定之后，我觉得的确帮他们本来流失的流量又带回来一些。他们在这段时间其实推出了很多积极的行销方案，意思就是说他们的配合度，或者是他们愿意可以配合的机会，比之前呃，实施订阅制的时候增加了许多，因为当初在实施订阅制的时候，他们流量下滑，所以当我们要跟客户建议，或者是说我们要提供一些我们的配合看法的时候，苹果新闻网已经不会出现在我们的选择名单里面，因为可以取代它的其他的新闻媒体真的也太多了，我们也不知道说，哎、欸，苹果新闻网现在对于客户或者是对于行交传播它上面的价值是什么。不过呢，七月一号它取消了。付费制这个小条件限制之后呢，他自己在这段时间公布的一些行销配合方案里面有非常重点的强调，在接下来这段时间，他们的流量的确已经回升哦，比之前增加了大概有网页浏览量增加了百分之一百二十，呃，不重复的访客数增加了百分之三十二，停留时间增加了百分之四十二，这听起来是蛮多的，不过。这是他们自己公布的数字，通常媒体自己公布的数字可能有灌水，或者是他们会取一个对他们最好或者是最有利的数字。所以呢，当我们来看这些数字的时候就，就嗯看看就好。不过呢，的确我们也有观察到，就是说他们除了很积极在做一些配合方案之外，他们的讨论度。不管是他们在 Facebook 粉丝团上面的新闻互动，还是说大家关注度的,的确比过去的这段时间增加了非常非常多，所以呢，他们好像有要回去抢回他们本来属于他们的新闻流量的第一名的王者宝座。不过我自己认为啦，这个还需要一段蛮长的时间，原因是因为他在这。一年当中，将近一年的订阅制时间里面，他们奔着掉了蛮多的读者，也掉了蛮多的流量。那其他的竞争者，譬如说《ETtoday》、东森新闻与自由时报、联合新闻网或是中时电子报，他们也很积极的在所谓把这些流量抢过来。所以，当你失去掉的东西，你要把它拿回来，在短时间内的确不是那么容易的。不过呢，因为可能它本身自己的牌子就够大，苹果新闻网这个东西其实对很多人来说还算是蛮有知名度的，所以当他们呢要走回头路的时候，其实门槛比之前更低，也跟一些其他小的新闻网站比起来，他们的利基点或者他们的可以提供的价值，或是对消费者的吸引力可能会更高一些些。所以可能真的再过个半年或过个一年，他们的确可能又回到所谓台湾新闻网站流量的前三名，这也不一定。不过呢，这目前经过了一个月来看，的确是有逐渐变好的迹象。那他们的新闻内容就还是这样子，也没有什么太大的差异。所以呢，跟大家更新这个状况，的确是蛮有趣的啦。当初嗯，很努力的在想要走订阅制这条路，不过呢，可能发现，在台湾目前这个市场，的确是比较难以。马上一触即成的，所以呢，他们有可能在东京要达到一个平衡，保持原来的订阅制，但是呢，把大量的内容还是做免费的方式开放给所有的消费者。那至于最后到底是好不好，就让数字做说话这样子。这是目前苹果新闻的状况，跟大家做分享。聊完苹果新闻网之后呢，还有一个也蛮有趣的跟订阅制相关的资讯给大家做分享，就是《纽约时报》。一直以来呢，大家如果有关注相关的新闻报道或者是一些文章，只要提到新闻订阅制的媒体状况的时候，一定都会把《纽约时报》这个拿出来当做一个参考或者开场白。为什么呢？因为它的确是全世界目前做新闻数位订阅制最成功的媒体。刚好呢，这几周呢，他们也有一些相关的资料陆续公布了。第一个是他们在二零二零年《纽约时报》的数位营收首次超越实体这件事情，其实是一个蛮大的里程碑，尤其是对这个本来是以平面报纸媒体出身的《纽约时报》，意思就是说，他们以往呢，主要的收入来源可能是靠平面报纸的订阅或者是订户。或者是贩卖报纸的收入，甚至是广告的费用。不过呢，因为大家也都知道，现在是数位化的时代，很多人已经不买报纸了，甚至连订户也下滑非常非常的多。当然呢、啊，你的订数、订阅数减少，你的平面广告的收入也会下滑很多。所以当他们开始推行数位订阅制的时候，他们其实很努力的想要把数位的收入这一块。逐渐的往上拱，原因是因为如果你持续只靠着平面广告或者是平面媒体的收入，你这家公司是没有办法持续经营下去的。那《纽约时报》呢，在经过这段时间的努力，他们在二零二零，就是今年，终于公布了，他们可以很骄傲地说，我在数位上面的营收已经超越实体了。越来，他们可能会把实体的部分越减越低。当然，他们本来产生的内容就已经会在全部的通路上面，不管是实体的报纸。还是他们自己的网站，还是相关的一些数位平台都可以看到。当然，在数位平台上面要看到这样内容，你就必须做订阅。所以他们做这件事情呢，是还蛮有远见的，而且的确目前看起来是一个很好的方向。目前公布的数字呢，纽约时报的付费会员在全球已经达到了600万人，这的确是一个蛮。嗯，惊人的数字，尤其是对付费订阅这件事情，就是意思就是说，全世界呢有六百万人愿意花钱看《纽约时报》的内容，代表呢他们认同《纽约时报》的新闻内容，呃，也认同他们的价值，所以呢他们愿意花钱出来，就跟大家愿意花钱听 Spotify， 跟大家愿意花钱看 Netflix 是同样的概念。但是就如同我前面几集有提到，新闻媒体这件事情其实它很难被独占。原因是因为世界上有太多太多的新闻媒体了。当大家都在做这件事情的时候，你如何保证你的内容就是比人家新，就是比人家快，甚至比人家有价值呢？这件事情其实很难做区分。所以他们在这段时间，《纽约时报》真的也花了很多的心血在他们的数位编辑内容上面。当然了、啊，目前就结果来看，它只是一个中途点，在2020年达到了600万的订阅户。而且呢，其实他们也提到是在2018年的时候，他们的订阅内容就是订阅制的收入已经超过了4亿美元，而且他们已经决定在今年2020年开始把原来的订阅制的费用从本来的每个月15块美金调高到17块美金。美金其实通常啦。会做这件事情的时候，背后一定是有很强的信心。原因是因为大家都还在担心我的订阅数会被下滑，你还提升你的订阅制的费用。原因当然就是他们对自己的内容很有信心。另外一方面，他们也觉得未来这个订阅户成长的速度还是会会增加很多，所以呢，他们做了这样子的调整，其实是一个充满着强大信心、信心爆棚的一个决定。不过呢，看起来应该也是会达成他们的期待。毕竟，目前在全世界，真正你可以拿出来说嘴的数位亲闻订阅制的媒体，好像就只有他们加一个了。其他的媒体，嗯，不是不敢公布数字，不然就是其实讨论度并不高。所以呢，当大家的目光跟所有的指标或所有的聚焦都在这个《纽约时报》的身上的时候，他们呢，当然做的任何一件事情啊，都会影响到整个产业。不过，他们现在看起来就很独善其身，就是我把自己做好。我尽量的维持住我的会员，我尽量让我持续提出来的内容相关的新闻报道都是很有价值的。当然，六百万的订阅户数一定我会有很多成长的空间，他们可能会持续完善。那接下来会成长到什么程度，我也不知道。不过当我看到这新闻的时候，我觉得真的。蛮替他们高兴的啦，毕竟在四五年前，他们做这件事的时候，也是大家都爱看衰，大家都说好《纽约时报》什么时候要收掉。不过呢，走到二零二零年，不管是数位的营收成长，甚至订阅户数突破了天际，然后甚至要调高他们的月费，这些东西都是很朝向一个正向的结果去前进的。另外呢，其实在，在呃数位时代。他们有发表一篇相关的报道，标题是“靠订阅制存活下来：《纽约时报》转型之路全公开”。比科技更重要的是什么？这篇报道写得非常非常的好。里面呢，除了会分析说为什么《纽约时报》可以成功之外，他们也去解析了说为什么他们在所谓的科技这一块，不只是科技多先进，而是他们在走所有的网站的呃所谓的浏览界面。还是说呢，读者的资料库分析，还是说有整体的所谓的沟通过程当中，都有还蛮明显的描述。那因为这个文章内容其实我觉得有一点深，所以我就不会在这边就详细的讲里面的相关的内容。不过我会把这个标题。放在我的这一集的描述下面，大家有兴趣就自己去 Google 可以看一下，里面其实讲到很多跟这些所谓技术面或者是消费者使用相关的一些经验谈。这篇文章真的蛮不错的，我先推荐给大家。接下来呢，第二个有趣的新闻呢，当我看到标题的时候，我就就笑了。标题是“超商赖小编”，他把目前台湾两个非常有趣的议题结合在一起。第一个呢，就是超商。超商其实是我们台湾人日常生活的一部分，而且我们也常常去嘲笑，不是嘲笑，调侃的在超商工作的店员，因为他们的确需要多才多艺，他们除了要会结账、收发包裹。饮印之外，还要煮关东煮，还要甚至现在有的在煮面，还要会手摇印，还要会泡咖啡，就是任何你想到的所有的服务，其实大部分都可以在便利商店完成。这是台湾一个蛮特别的文化。台湾便利商店的密度呢，也是全世界数一数二的，所以我们的生活真的离不开他们。另外一个呢，就是赖赖， Line、其实也是我们目前应该是台湾人使用率最高的一个通讯软体。大家可能睁开眼睛。的第一件事情就是看我的 l i e 的讯息，甚至呢，你可能每过个几分钟或每过个几秒钟就要打开看一下有没有讯息要回复，或者是呢，你会接到老板的讯息或者是工作的群组，虽然你翻眼一直翻白眼，但是你还是要回复。是台湾人已经也有有点离不开 l i e 了啦。这两个呢，怎么结合在一起呢？第一个是。这个报告里面有提到，其实超商双雄就是所谓的全家跟 Seven Eleven， 他们其实在实体店部其实竞争的非常激烈。原则上，同一条路上你会看到全家，就会看到 Seven， 那就是看谁开的多，看谁的车的久这样子。那另外一个，他们在 Line 里面也竞争的很激烈。这边的竞争不是下广告，而是呃，大家应该都有加入蛮多的群组，除了官方账号之外，就是所谓的群主。群主呢，就是你可以跟你的好朋友，或者是跟你的家人，或者是跟你的同事，甚至不同的工作单位，都会有不同的群组。那台湾这两个便利商店其实很厉害的是，在每一家便利商店，其实他们都有成立自己的群组。也就是说，像我现在住在淡水这边，我淡水这边附近其实有好几家的 Seven Eleven， 但是每一家 Seven Eleven 他们都有所谓自己的赖群组。例如我这边所谓的叉叉门市，它就有一个 Seven Eleven 叉叉门市的赖群组。然后会当你去结账，或者是可能跟店员聊天的时候，他们就会叫要求你说：“诶，你可以加入我们这个店的赖群组。”当初我看到这个时候，我觉得说：“我干嘛加入便利商店的赖群组啊？我没有什么东西要跟你讨论的、啊，我就是去买个饮料，或者是买个关东煮，或者是可能交个水电费之类的，我为什么要加入你的赖群组？”但其实我后来我才发现，这个群组真的不简单，因为呢，其实每一家的。店长或者是相关的工作人员，其实他们就是这个群组里面的小编。那他们在这个群组里面做什么呢？当然，他们其实就把它当你把它想象成其实是一个官方账号的概念。官方账号它是一个全全市呃全国性的所谓的通讯媒体，也就是说，只要全，比如说以以 seven 来做举例好了。他们在，比如说这段时间可能是草莓季，这段时间可能是某些产品买一送一，你会有很多的促销资讯。所以呢，你可以透过官方账号，他就会推播相关这样子的讯息给你。不过呢，在所谓我刚刚提到的每一个店铺的赖群组，他最特别的事情呢是，他们这个群组里面还会帮大家做团购，也就是说，每家店可能有自己的团购清单，甚至呢有一些，譬如说有些店铺他会。先进一些比较特殊的商品，或者是呢，他会告诉大家说，我们接下来要开团哦。有些商品你可能本来来我这家店买，单价是多少？不过我们现在开始凑团报，如果买的人比较多，或者是我们订购数量比较多，我的价钱就会变得比较便宜。这个呢就很符合某些就是可能精打细算或是要捡便宜消费者的心态。所以当你加入这个大群组的时候，你除了可以得到很多新品上市的资讯。或者是现在的促销活动之外，你也可以知道现在在开团什么东西，就跟所谓的购物团或者是所谓的海外代购团是一样的。但是这个并不是，譬如说什么淡水区就一个群主，不是，是每一家便利商店它就有自己这样子的群主。也就是说，如果你加入了这一家店的群组。你可能就会跟这家店绑得更紧，绑得更紧是代表什么？你除了平常偶尔去买东西之外，你如果真的觉得他们团购的东西你很想买，你就会常常跟他们买，你的生活就跟他越来越分不了关系。那为什么这些超商店员或者这个超商的小 B 要做这件事情？当然就是为了这家店的业绩嘛。你除了平常刚卖东西的一些收入之外，如果你可以靠团购得到更多的营收。或者是你可以卖出更多的商品。当然，我相信呢、啊，总公司应该也有设立相关的奖金制度，不然对我来说，我只是一个打工仔、欸、我只是一个可能就是一个基本店员，我光平常补货或者是结账就来不及了，我为什么还要去当一个小编呢、啊？不过，我觉得他们背后应该是有一个很缜密的所谓的奖金，或者是一些所谓的奖赏机制，才可以让他们那么积极在推播这些东西。另外几个例来说，像之前在预购 PS4 的悠悠卡，大家还记得吗？那个新闻也有报道非常非常多，意思就是说，它作为一个超小版的 PS4 的手把，然后里面有悠悠卡的功能，在一开始的时候，因为是限量的。所以呢，其实根本都买不到。对我来说，像这种限量的，我完全没有想要去买。原因是因为根本抢不到啊，而且可能还会被一些所谓的黄牛吵架。这样子，就是把价格抬高。所以我对，对我来说，我是没有想要做这件事情的。不过呢，后来 PS4 的就是 Sony 的原厂，就是告诉跟游卡公司协调完之后，就告诉大家说，我们接下来呢会在某一段时间就是开放预购，而且我不限量，也就是说这三天的时间里面，你只要来预购，你就一定买得到。只是，如果你没有在这段时间预购的话，你可能就买不到了。所以呢，那个时候其实你可以有很多的管道，你可以去电商平台购物。你也可以去一些特定的通路直接做预购。不过呢，我因为有加入我们家附近的一间全家，一家 Seven 的群组，所以呢，他们就在他们的群组里面就说，接下来开始，如果我们开放所谓 PS4 又有卡的预购，你只要在上面喊加一，或者是留下你的资讯，我就帮你登记预购成功了，你就不用特别再跑到店里面，到时候几天内来付钱，我就会帮你把这个订单保留下来。所以我就做这件事情。一个可能我完全本来不会做的事情，因为透过赖群主这样子方便的功能，而且这些便利超商的小编也很积极在推这件事情，我就做，我就买单了。所以他们可能会透过这样子的方式得到更多的订单，得到更多的收入，得到更多的贩售机会。所以这个背后的机制其实是。真的也是深思熟虑啊！一个看起来很单纯，就是一个赖群主的沟通，但它其实是要把你跟这家店绑的更近。那这个报道里面呢，其实目前提到 ，Seven Eleven 有 99%, 99、99% 的门市都有设置的赖群主，加入的消费者有超过百万人，这个数字也蛮夸张的，因为，嗯。据我所知啦，我自己身边其实真的有加入赖群组的人，好像也没有到非常非常多。不过呢，大家回想一下，其实你现在你的呃父母或者是长辈，他们用赖也非常的厉害哦、喔，所以其实赖对他们来说已经没有什么操作的门槛。如果当他们去便利商店买东西。如果去呃所谓的超商店员跟他们说，你可以加入我的赖群组，他们可能就屌了，就连住了，他们就可能会成为这家店的忠实的消费者，以后也不会去其他家店。当然了，也要这家店有提出比如比较好的牛肉或者是比较好的优惠方式，他们才会持续在上面做消费。不过呢，这真的是一个很聪明的方式哦、喔，已经不是单纯的透过广告或者是所谓的官方账号或者是一般的所谓的系统公告告诉你说我有什么样的内容，而是透过或就是小编社群的方式，把一般的所谓的便利商店跟他的消费者越绑越近，甚至他们里面可以开一些特殊的团购，这个我不知道啦。不过应该是有这样子的机会，就看他们的小编要认真到什么样的程度。所以当这个东西我看到的时候，我觉得嗯，他可能不会有太多的广告商机，不过他的确是很聪明的运用了这个平台的力量，把所谓的店铺。跟消费者绑得很近，所以在这边跟大家分享这个东西。不知道你加入你家附近的便利商店的赖群组了没有？如果没有的话，下次可以试着加入看看，里面有很多的宝物可以挖，我觉得真的蛮有趣的。本集最后要分享的是一个重要的国际新闻，虽然听起来很重要，不过当我看到这个新闻的时候，我个人觉得是蛮无奈的。这个新闻呢，就是提到，呃，这段时间美国国会邀请了四大科技巨头。参加一个反垄断的听证会，这四大巨头呢，分别是 Facebook、Google、Amazon 跟 Microsoft。这四大巨头在这次的领域里面都是非常强大，而且非常具有势力，而且有影响力的企业。他们会被要求参加这个听证会呢，主要是有很多的证据跟资料显示，他们在过去的这几年，其实就是这一大段时间以来，有一些相关的违法行为，例如说非法并购。例如说呢，非法使用消费者的资料，或者是呢，利用他们一些商商业机密，譬如说跟其他厂商合作的商业机密，去威胁其他的小企业或者是中型企业。简单来说，就是在我们可能连续剧啊，或者是影集，或者是电影里面看到那些。很下流或者是很卑鄙的手段，其实，在现实生活当中也是常常发生的。那当然，这四大企业就是非常非常强的企业，所以他们做这件事情好像也不是什么特别的事情啊。所以呢，美国国会呢邀请他们这四大巨头参加这个听证会来说明，就是这些关于这些事情他们自己的看法到底是怎么样。那因为疫情的关系呢，所以是采取一个视讯会议的方式。所以当新闻画面里面就可以看到。就是这四大巨头的执行长，穿得非常正式，同时出现在这个听证会的荧幕上面。有人戏称这是一个史诗级的，就是所谓历史听证会，因为以往他们各自都有蛮多的争议，各自都被要求上了很多的听证会或者是法院。但是第一次呢，把这四大企业纠纠集在一起，要求他们呢针对这些问题做回答，的确是一个蛮特别的状况啦。虽然是疫情期间这样子，然后呢？这些国会议员准备了相当多的问题，看起来是有备而来。然后呢，想要在这个听证会的时间里面跟他们好好的来聊聊。这样子，这个听证会持续了大概五六个小时以上，是非常非常长的时间。呃，网络上有一些朋友们把相关的听证会的影片跟内容都翻译成中文，也做了蛮多的结论跟摘要。不过，当我看完相关的报道资讯之后，我的结论只有一个，就是这是一个没有结论的听证会。为什么这样说呢？其实这听证会这四大巨头，他们也我不确定是不是有备而来。不过他们四个人结论就是，全部都在讲干话，就是他们根本没有正面回答这些国会议员问的每一项问题。共同的结论就是，他们都会特别都有提到，就是我们不是这个产业里面最大的啊，我们不是最强的，所以呢，我们应该也没有那么。严重的影响这个市场吧，还有比我很多，还有很多比我更强的企业啊，你怎么不去找他们来呢？而且我们做的这些事情，其实都是为了社会好啊，你怎么可以说我们是垄断市场呢？我这边特别练一下，就是脸书吼，他们执行长特别强调的，他说社区媒体领域竞争是很公平的。Facebook 在很多的领域，在这个领域呢，甚至还是落后于竞争对手。重要的来喽，美国最受欢迎的讯息服务是 iMessage， 成长最快的 App 是 TikTok， 就是抖音。最受欢迎的影片平台是 YouTube， 成长最快的广告平台是亚马逊，最大的广告平台是 Google。全部都在甩锅哎、欸，意思就是说，他讲到这些东西里面，就是哦，你说我在这个领域很强，但是其实在这个领域里面比我更强的。还有其他人，甚至就是在座的其他的 Amazon、其他的所谓的 Google 这样子，就是而且不是只有 Facebook 的执行长讲这句话，很多就是写 Microsoft， 或是连 Google 的，或是连所谓的 Amazon 的人都是讲类似的话，就是说哦，我们不是最强的，所以不要这样子说我，我是对这社会很好的。所以当你看完很多这样子的资料的时候，你会觉得说你们到底在攻山小？而且最后这个结论是没有结论，就是。结果会议员问完了，他们听他们讲完了，也没有任何的所谓的下一步，譬如说我要对你开罚吗？或者是要我要求你不可以做这样子的行为吗？没有，就是听证会完就结束了。那之后会不会有其他的结果？我不知道。不过单纯就这个听证会的结论来说，其实是蛮可悲的，因为你好像要对他们做什么，你好像把这四大巨头找来，想要宣誓说：“哦，我们 I'm watching you， 就是你不要太嚣张。”但其实他们讲完这些干话之后就结束了，就离线咯、哦。然后日子还是这样照着过。另外，用一个举例来说 ，Facebook 其实在今年上半年的时候，二零二年上半年的时候，因为一些言论上的争议，还有一些社群平台上面的假新闻，受到了美国许多不是美，不只是美国，受到了世界很多大企业的抵制。抵制的意思就是说，他们决定要把本来安排在 Facebook 上面的广告预算拿掉。或者是说呢，减少投资，因为他们希望 Facebook 可以重视这些所谓的公正议题，而、呃、而且做出一些改变。不过呢，在 Facebook 好像也没有在怕的，而且也没有因为这样子的所谓的抵制做出一些改变。前阵子 Facebook 公布了他们2020年 Q2 的最新的营业额的资料。呃，这一季创下了一百八十七亿美元的营收，成长了百分之十一，比去年同期就是去年的二零一九年的 Q 初也增加了百分之十，而且营收也几乎要创下了历史新高。这代表什么？就是老子没在怕啦！你们这些所谓大企业抵制我们，说好像社会公正责任责任很厉害，但是还是我广告预算还是没有。受到影响啊，我稳后还是持续创下新高啊，所以他们真的没有在怕的，所以连大企业抵制他们都不怕，你这个听证会，我就是来陪你们，就是玩一场秀。我穿着很正式，我讲说我企业真的社会责任多了不起，但是呢，你问的问题我全部都没有要回答，我也告诉你说，在座其他人比我更强，你去找他们聊聊吧。就嗯，虽然是一个，这是一个自由、公正、公开的市场跟社会。不过呢，当你看到这些超级企业，他们是用这样子的方式去回应对他们有问题的一些问疑问的时候，我觉得其实真的是蛮可悲的了。那当然，因为其实大家其实，在现在社会或现在的生活形态里面，其实我们真的也脱离不了这些大企业的掌握。我们常用 Facebook， 我们常用 Google。因为可能他们真的很好用，因为他们可能免费服务很好用，当然免费的最贵，所以呢，你可以抵制它，但是你好像也没有办法不用它，所以呢，我们有某种程度，其实因为现在科技越来越发达，我们处在一种我要用这样子的服务跟科技，因为对我来说很方便，但是我们就不得不妥协，例如说，你可能就不得不把你的资料分享给这样子的平台。甚至你可以说我不要给你，但他们还是可以用其他的方式去收集这样子的资料，甚至拿来卖钱。我自己在媒体产业里面，其实也很清楚这样子的游戏规则，就是当我们要真正去拿到一些消费者的资料，对他们丢广告，甚至呢对他们做一些特殊的沟通的方式。其实是很容易的，因为你的这些资料，我们平时生活中的这些资料都存在于网络当中。只要有心人士或者是大企业，他们愿意想要取得这样子的资料，其实都是非常非常容易的。那这是特别抓这四大企业出来，并不是他们就是四大二人，而是他们真的是具有指标性跟代表性。不过呢，我把它期待在听证会里面可以听到一些可能未来的改变，或者是他们可能会改变一些游戏规则。不过很可惜的是，听证会结束之后，就是我刚刚如果同我刚刚所说的那样子，没有任何的结论，没有任何的改变，没有任何的下一步。所以呢，就是一场秀。那这个新闻真的非常重要，因为在过去的这几周里面，其实被热烈的拿来讨论。当然有很多有自己的见解啦，不过其实就有点无奈这样子。这个新闻就到这边。好，以上是本集呢，呃，跟大家分享的内容。如果各位喜欢我的分享内容的话呢，欢迎持续订阅跟追踪我的节目，我会持续更新相关的资讯，希望对大家的生活或者是一些知识方面的资讯有所帮助。那我们就下一集再见喽，拜拜。